0: Hola mi estimado colega, bienvenido, bienvenida de nuevo a Paciente Interno del Medipodcast. Soy tu anfitrión, el doctor Pánfilo, y una de mis series favoritas es The Office con Steve Carrell. Pareciera que todos queremos llevarla tranquila, hacer lo que nos toca en el trabajo para después hacer lo que queramos. A veces pensamos que es mejor trabajar solos, aunque realmente como humanos necesitamos de las personas, pero no cualquier persona va a ser útil nos va a ayudar, incluso hay personas que nos quieren atacar, no todas las personas que nos encontremos o interactuamos son de nuestro agrado o piensan como nosotros. A veces estamos atorados con este tipo de personas, las tenemos que ver todos los días en el trabajo, en la escuela, en el hospital, esas personas tóxicas, pero ¿cómo podemos encontrar la forma de lidiar y movernos en estas situaciones complicadas? Bueno, es algo de lo que vamos a hablar hoy. Para más contenido como este, todas las ideas, todos los conceptos, los pruebo en Twitter. Puedes seguirme en arroba de y ahí seré de los primeros en saber el tema o incluso puedes decirme de qué tema podemos hablar. No dudes en hacerlo, arroba panfilo de R en Twitter. El link abajo en la descripción. ¿Tratar de evitar ese nudo en el estómago cada vez que te encuentras con una persona de estas? ¿La ansiedad de solo pensar con interactuar con ellos? Bueno, la respuesta rápida de cómo lidiar con personas difíciles es evitarlas, crear tu distancia, crear esas barreras y hay un término que le llaman en inglés inner circle, o sea, tu círculo interior. Hay un concepto muy interesante que dice que tú tienes tu círculo interior, que sería tus personas cercanas, las que siempre van a responder el teléfono cuando les hablas, las personas que siempre van a estar para ti y que tú vas a estar para ellos. Esas personas puedes contarlas con una sola mano. Después sigue un círculo exterior, que son los amigos, Gente con la que trabajas y al final está un tercer círculo que solo son conocidos. Entonces tú permites, realmente tú eres el dueño y eliges quién está en cada círculo. Entonces si encuentras una persona tóxica, a lo mejor es dejarlo fuera de estos tres círculos. Ni siquiera detenerse a pensarlo, ni siquiera darles oportunidad cuando las identifiques, fuera. Pero pues hay personas en las que no puedes distanciarte. Por una u otra razón, vamos a platicar por ejemplo de los familiares. Empiezas a detectarlos porque te dicen que no puedes hacer algo, que deberías hacer tu trabajo o algo en una X o Y razón, que estás viviendo tu vida de forma errónea. Te quieren imponer sus creencias, pero tú como persona independiente, inteligente, no tienes por qué asumir estas ideas. No tienes por qué convencerlos a ellos tampoco de lo que tú piensas. Y hay algo que tenemos que entender de este tipo de personas. Cuando, cuando alguien es así de negativo y tóxico hacia ti, hay algo detrás de esa persona que lo está haciendo ser así. Generalmente viven en esa negatividad y son tan negativos, viven en ese mundo oscuro que sienten la necesidad de decirle a todos lo que ellos creen que está mal, según su perspectiva, ¿verdad? Ellos ven algo mal o que no les parece y rápidamente lo apuntan para hacerlo evidente. Hay amigos que a lo mejor crees que por conocerlos durante mucho tiempo porque son amigos desde la primaria, desde niños, tienes que estar ahí para ellos, pero si puedes irlos sacando de tus círculos cuando detectas que pues no te van a ayudar o no están para ti o no es recíproco, pues mejor. Realmente no son capaces de ver que alguien se siente mejor, que se ve mejor, que trabaja mejor, que está más cómodo. La mayoría de esta gente lamentablemente quiere arrastrarte hasta su nivel, porque para ellos no es justo que tú seas diferente si ellos están sufriendo. Puedes notarlo porque su perspectiva es hacia afuera. Imagínate como que están en una pecera y solo pueden ver hacia afuera. Bueno, yo no soy experto en psicología, pero los años de experiencia y tratar con cientos de miles de gentes en el hospital, en el negocio, esto es lo que me ha funcionado. Lo primero, pues es comprender que se sienten así. Y es como te lo decía antes, porque viven en su mundo... Negativos, un mundo oscuro, y de ahí es de donde viene. Viene algo detrás que los hace ser tóxicos, que los hace ser negativos, y no pueden verte a ti ser diferente porque para ellos no les parece justo. Entonces tú no necesitas tampoco convencerlos porque tú tienes tu camino, no necesitas cambiar su mente porque es prácticamente imposible. Si te pones a pelear argumentar, realmente no vas a llegar a ningún lado. Lo que puede funcionar es buscar una conexión genuina, tratar de conocer a esa persona, a lo mejor tiene algún interés en común contigo, qué es lo que le gusta, y con eso pueden platicar un poquito sobre esos temas, hobbies, series. Por ejemplo, les decía al principio que mi serie favorita es The Office, y me parece súper graciosa. Me da mucha risa, y cada vez que puedo ver algo así rápido, chistoso, pongo The Office. Y cuando haces realmente esa conexión genuina con esta gente, algún interés en común, algo que tengan en común, Realmente cambia su perspectiva. Toda la toxicidad y negatividad no puede pasar a través de ese interés y esa conexión en común. Esto te lo aseguro. Pero me dirás, bueno, bueno, eso ya lo intenté, no funcionó o no tenemos nada en común. Existe otra situación que es cuando de plano no se puede evitar estar confrontados. Si es algo como tu pareja, si es algún procedimiento que ya están en quirófano, ya depende de... es el paciente. La otra técnica es como hacer preguntas que te pueden ayudar a desescalar el conflicto. Por lo menos, aquí la base es tratar de llegar a un acuerdo. Y la primera pregunta es, bueno, ¿podemos llegar a un acuerdo? Si es un acuerdo del procedimiento, si es una cirugía, si es una curación, si es la aplicación de medicamentos. Lo mínimo que los dos deben saber es, por ejemplo, cómo se hace, quién lo hace, cuándo se tiene que hacer, qué recursos se necesitan. Esto te va a servir para la vida, para el hospital, para lidiar con la gente, para los negocios. Cuando se necesita hacer algo, lo mínimo que se puede hacer es ponerse de acuerdo. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y ¿cuándo se tienen que hacer? Los recursos que se necesitan, muy importante. Porque si no, van a estar peleando siempre por opiniones que no están basadas en hechos. Cada quien tiene su opinión, sus creencias, sus, sus propias opiniones que no necesariamente están basadas en la realidad o basadas en suposiciones. Entonces puedes irte a qué dicen los expertos, qué dicen las guías de práctica clínica. Encontrar una guía imparcial en hechos duros. Medicina basada en evidencias, prácticas del hospital, manuales. Eso es como sentar las bases de cómo vamos a determinar lo que es y lo que no es correcto. Porque generalmente aquí lo que pasa es que la gente forma su opinión, te digo, basada en sus suposiciones, lo que han hecho por años en el hospital o en los trabajos, mañas, costumbres, y ahora lo hacen suyos. parte de su forma de trabajo y esa parte es... Se vuelve su forma de ser. Entonces cuando alguien lo cuestiona o lo trata de ser diferente, se lo toman personal. Tienes que entender también eso que es. Como lo han hecho por tantos años o tantas veces, es algo que tienen muy, ar muy arraigado. Lo hacen parte de su personalidad. No pueden separar esa parte profesional de lo personal. Entonces se sienten atacados de forma personal. Y la forma en que pueden un poquito razonarlo por ellos mismos cuestionar esas creencias es hacerle estas preguntas y te voy a contar una historia por ejemplo de mi internado cuando estaba en el hospital uno de los servicios más difíciles para mí complejos complicados y que no me gustaban para nada era la ginecología entonces había dos gines que eran mamones vamos a decirle que eran enojones te regañaban por nada cualquier cosita que hicieras mal te regañaban me acuerdo una vez que era mi primer parto y pues no había tenido mucha experiencia entonces estaba prácticamente solo en la sala de expulsión y estaba por salir el primer bebé. Entonces llega este ginecólogo médico de base, o adscrito, y me pregunta, oye, ¿ya has atendido partos? Y le digo, no, este es mi primero. Y lo que hizo fue decir, ah, chingado. No hay duda que el que nace para Tamal, del cielo le caen las hojas, queriendo decir que, que era un inútil por no haber ido a aprender antes a atender partos pero es imposible ir a aprender, a aprender a atender partos porque estaba en otro servicio, estaba en urgencias. Entonces tienes que hacer lo que tienes que hacer en tu servicio y es prácticamente imposible tratar de aprender del, si del siguiente servicio porque estás 100% ocupado en lo que tienes que hacer antes. Entonces se fue, me dijo esa frase, no cabe duda que el que nace para Tamal, el cielo le caen las hojas y se fue. Me dejó solo <ríe> a atender el parto sin decirme nada, sin enseñarme nada. Solo se fue. Entonces dije, bueno, si se complica algo, ¿qué voy a hacer? Necesito ayuda. Entonces lo que hice fue marcarle y pedirle ayuda a un compañero que ya había pasado por gine, ya había atendido partos, a que solo me ayudara un poquito a supervisar este parto que, que iba a atender. Afortunadamente sí fue, sí me ayudó y salió todo bien afortunadamente. Pero el médico de base, el adscrito, ya no se paró hasta mucho después. Entonces era uno de estos doctores que se enojaba por nada, siempre estaba de mal humor y era trocho. Le decíamos, aquí era trocho, le decimos en México a alguien que es como descuidado, que hace la las cosas rápido y sin cuidado, eso es trocho. Entonces con él dije, oye, pues si voy a estar eh, varios meses en ginecología, tengo por lo menos que aprender algo de él. Puedo aprender a cómo no hacer las cosas, cómo no ser tan negativo, pero voy a tener que seguir interactuando con él, cómo puedo hacer para mejorar las cosas. Y lo que hice fue esta última técnica, empezar a preguntarle cosas, cosas genuinas. Pregunté, oiga doctor, ¿qué tal si, qué pasaría si se complica? ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de, de la placenta previa, por ejemplo? Y ya su mente cambió y empezaba a explicarme cosas, cosas que a nadie más empezaba a hacer. O Se le empezaba a preguntar cosas así, aunque ya, me subiera, aunque ya me supiera la respuesta, empezaba a preguntarle cosas para que empezáramos esa conversación. Y dije, oh, bueno, esto funcionó, ya por lo menos no me grita, no me regaña y me enseña cosas que él sabe. Entonces decidí aplicarlo con otro GINE, que sabía que le gustaba un poquito de economía, que era un tema que me interesaba a mí, empezamos a platicar de, de finanzas, de inversiones, y entonces ya me dejaba suturar, me dejaba ayudarle un poquito más, y así por lo menos... Fue un poco más llevadera la, la estancia en gine, con los doctores más difícil. Y esa la empecé a aplicar, esos dos tipos de técnicas las empecé a aplicar, sobre todo las preguntas y generar conexiones genuinas en todo en la vida. Claro, hay personas que no tienen nada en común, que estás viendo que son tóxicas y pues no se puede hacer más. Entonces ya por lo menos lo intentaste y ese tipo de personas, mejor alejarlas, fuera del círculo pero gracias a eso pues empiezas a notar, te vas dando cuenta de los patrones de comportamiento. No digo que dejes que te abusen, que sean groseros contigo, que sean violentos. Si llega ese punto, te tienes que defender, pero vas distinguiendo que vas teniendo tus propias bases, o sea, tus propias expectativas de ti y de la gente con la que te empiezas a rodear y empiezas a identificar tu propósito. Y una vez que descubres eso para ti mismo, Puedes enfocarte en lo que tú puedes controlar, es decir, tus acciones, tu comportamiento. Hay una, una corriente filosófica que se llama el estoicismo, que se basa en todo esto. Si puedes checarlo, puedes leerlo, está muy interesante. Pero se resume en que una persona que es estoica no puede controlar cómo es la demás gente, pero sí puede controlar cómo responde a todos los golpes de la vida. Hay dos frases muy interesantes que me gusta y las utilicé en mis tesis, en mis... En mis presentaciones, la primera es una frase afgana, un proverbio afgano que dice, si quieres avanzar rápido, ve solo, pero si quieres avanzar lejos, hazlo en grupo. Afortunada o desafortunadamente necesitamos de la gente, mientras más perspectivas que puedas tener, más amplio va a ser tu conocimiento, más amplio va a ser tu alcance, pero tiene que ser personas alineadas con tus valores, con tus principios, con tu propósito, si no va a ser muy difícil y vas a estar peleando o chocando siempre con esas personas. Recuerda que una de las lecciones de este episodio es encontrar este tipo de gente que son doctores, innovadores, inteligentes, que quieran cambiar su entorno. Tú que estás escuchando eres parte de la comunidad, siéntete parte de la comunidad, eres parte importante de la comunidad gracias a ti. ha llegado el podcast a más de 2.000 descargas, cosa que nunca había pensado cuando inicié. Espero que los mensajes que transmito te puedan servir, te ayuden. ¿Crees que te han servido? ¿Puedes compartirlo con alguien que crees que le puede ayudar? Así podemos desarrollar esta comunidad de personas que piensan como nosotros, de doctores innovadores, inteligentes, que quieren cambiar su entorno. La otra frase es de Jim Carrey, el comediante, y dice, no esperes que todo el mundo te ame. La mayoría de las personas ni siquiera se aman a sí misma. Y eso está muy interesante porque, como bonus, pues cuando te das cuenta que a lo mejor tú eres el que es tóxico, y pues la única forma es tratando de ver cómo se queda la gente, cómo hace los gestos, cómo es su comportamiento no verbal cuando interactúas con ellos. Se ve que están contentos, se ve que están sonriendo, o se quedan como extrañados, con cara de duda, se van con actitud positiva o todo lo contrario. Se van cansados, se van enojados, se van tristes o como con cara de que no estás diciendo algo claro. En resumen, podemos decir que la clave para lidiar con esas personas es primero la compasión. Tienes que entender que están atrapados en su propio mundo, que ven todo lo equivocado en otras personas sin darse cuenta de sus propios errores. No tienen ese self-awareness en inglés o autoconciencia y eso es un castigo para ellos. Y tener esa conciencia es uno de los conceptos más difíciles de entender y aplicar sobre todo. Eso de cómo saber que tú eres la persona tóxica, porque... Puede ser una posibilidad también, ¿verdad? Y pues es difícil reconocer en ti mismo tus deficiencias. ¿Qué habilidades puedes mejorar que no has desarrollado? Esto, si lo entiendes, si lo puedes eh, apuntar, si puedes aislarlo, si puedes definir muy bien este, este concepto o la deficiencia que crees que te faltan, esto va a ser increíble para ti. Porque cuando te enfocas en las cosas que tú puedes hacer diferentes, en tu vida, para obtener resultados diferentes, te das cuenta del poder que tienes para no estar fuera de control, para no depender de nadie más, para no sentirte desesperado. Puedes mejorar, puedes aprender, reconocer tus deficiencias, te lleva a desarrollar ese conjunto de debilidades que te falta. Para esto puedes conocer muy bien tus metas. Una clave es definir muy bien tus metas, encontrar el camino para llegar a ellas y los que tienen metas diferentes van a ser las personas difíciles o tóxicas. Ya van a ser mucho más fáciles de identificar porque van por caminos diferentes. Y la idea es llegar a ese punto en que tú puedas saber cuál es tu camino y dejar ir a los que no van cerca de tu camino o en tu mismo camino. Separarte de ellos puede ser difícil porque a lo mejor son familias, son amigos de muchos años, pero si no van al mismo lado, te van a arrastrar por donde no hay camino o a un camino donde tú no quieres ir. Déjame saber qué has hecho tú para lidiar con las personas tóxicas. Intenta algunas de estas técnicas y espero que te puedan ayudar a resolver... Tus problemas con ese tipo de personas, porque este es el objetivo de este podcast, poder ayudar a resolver tus problemas. A lo mejor no soy el experto, pero te puedo compartir lo que a mí me ha funcionado, que tal vez puedes considerar para aplicarlo en ti, en tu vida. Muchas gracias por escuchar, por permitirme estar en tus oídos, y nos vemos en el próximo episodio, que será Consejos para tener un día estúpido, con la primera entrevista en persona, después de todo lo que ha pasado con el virus. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.